0: Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Komentariat. Jedna z żelaznych zasad demokratycznego państwa prawa i politycznego bontonu mówi nam, że nie należy zmieniać ordynacji wyborczej tuż przed wyborami. Myślę jednak, że nic nie zaszkodzi porozmawiać o zmianie systemu wyborczego i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki system byłby dla Polski najlepszy. Jak zawsze o zdanie chcemy zapytać ekspertów, czyli w tym przypadku rzecz jasna politologów. Muszę powiedzieć, że nie mogłem się nie uśmiechnąć, kiedy jakiś czas temu widziałem, jak jeden z dziennikarzy znanej stacji telewizyjnej pojechał na kongres politologiczny i zaczepiał każdego uczonego, którego spotkał na korytarzu i zadawał im jedno i to samo pytanie. Czym się zajmuje politologia? I oczywiście w tym była pewna drwina, pewna próba udowodnienia, że pewnie niczym konkretnym i że niewiele ma nam do powiedzenia, ale ja sądzę, że politologia jest nauką, dyscypliną Bardzo ważną. Politologia stara się bowiem zamienić opinię na temat polityki w wiedzę na temat polityki. I właśnie z twardej, rzetelnej, opartej na badaniach własnych oraz studiowaniu literatury wiedzy będziemy odpytywać dzisiejszych gości. A są to dr Michał Pierzgalski, politolog i ekonomista, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, który prowadzi badania dotyczące systemów głosowania i zachowań wyborczych oraz magister Paweł Stępień, również politolog, również z Uniwersytetu Łódzkiego, którego z kolei interesują systemy wyborcze i polityka samorządowa w Polsce. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Myślę, że rozmowy o systemach wyborczych nie możemy zacząć inaczej niż od jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli Jowów. Bo o ile wy tutaj jesteście ekspertami w tym temacie, to myślę, że najwybitniejszym popularyzatorem jest Paweł Kukis, ponieważ rzucone przez niego hasło Jowów sprawiło, że to weszło do debaty publicznej. Ta że się tak wyrażę ludowa politologia mówi, że jowy z jednej strony zdemokratyzowałyby nam scenę polityczną, bo nowe siły mogłyby wejść do sejmu i nowi ludzie, a z drugiej strony zdemokratyzowałyby też wewnętrznie partie bo ci, którzy listy układają, musieliby się dużo bardziej liczyć z wolą wyborców. Pytanie, jak się do tego odnosi politologia akademicka?
1: Odnieśmy się może do danych empirycznych, do statystyk, jeśli chodzi o wyniki wyborów w krajach, które stosują tzw. jednomandatowe okręgi wyborcze. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, w wyborach do Izby Reprezentantów, od ostatnich wyborów mamy sytuację, w której na 435 mandatów 435 zostało objętych przez dwie największe partie polityczne. Przez kandydatów dwóch największych partii politycznych. Republikanów, przez i Republikanów i demokratów. Podobna sytuacja ma miejsce w Wielkiej Brytanii z jednym zastrzeżeniem, ale na 650 dostępnych mandatów w, iz- w niższej Izbie Parlamentu 575 obejmują lejpużyści, Partia Pracy i Partia Konserwatywna. Mhm.
0: A to zastrzeżenie?
1: Zastrzeżenie dotyczy tego, że w krajach, w których występują partie o dość silnym poparciu regionalnym, może pojawić się oprócz tych dwóch partii politycznych, które dominują scenę, scenę polityczną, jeszcze jedna regionalna partia, która zdobędzie relatywnie dużo mandatów w skali całego kraju. I akurat jeśli chodzi o Wielką Brytanię, mamy tutaj szkocką partię narodową, która na terenie Szkocji. Zdobyła obecnie 30, w ostatnich wyborach 35 mandatów, co jest stosunkowo dobrym wynikiem jak na system jednomandatowych okręgów
0: wyborczych. Czyli wejdę Ci w słowo. Jeżeli jesteś geograficznie skoncentrowany, masz takie miasta, takie regiony, gdzie jesteś mocny, ale w, na przestrzeni całego kraju właściwie nie istniejesz, to i owe będą Ciebie wzmacniać.
1: Tak. Czyli w zasadzie
0: ta pierwsza teza leży to znaczy nie da się udowodnić, że odblokujemy sobie scenę polityczną i owami, bo jeżeli dobrze Cię rozumiem, to na tym, że będziemy mieli PO i PiS i potencjalnie na przykład Ruch Autonomii Śląska, bo będzie mocny w regionie.
1: Wystarczy spojrzeć na rozkład mandatów w Senacie. W Gdzie mamy
0: ordynację jednomandatową? Polska, dokładnie
1: jednomandatowe okręgi wyborcze, a precyzyjniej to tak zwany system większości względnej w okręgach jednomandatowych, czyli po prostu system, w którym Mandat w okręgu jednomandatowym uzyskuje kandydat, kandydatka zdobyła największą liczbę głosów. W przypadku Senatu rozkład mandatów wygląda następująco. Na 100 dostępnych mandatów 96 objętych zostało przez kandydatów Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Tak więc można powiedzieć, że 96% mandatów obejmują dwie partie polityczne. Gdyby ten sam system został zastosowany w wyborach do sejmu, najprawdopodobniej rozkład mandatów byłby podobny.
0: Czyli Paweł Kukiz, największy zwolennik Jowów, mógłby nie wejść do sejmu, gdyby jego własna ordynacja została przyjęta.
1: Mógłby wejść, gdyby okazało się, że w jakimś regionie kraju. Ma na przykład stosunkowo duże poparcie wyborcze i na przykład wygrywa z Platformą Obywatelską albo, sam. albo z Prawem i Sprawiedliwością. On sam na on bazie sam, swojej popularności. Sam. Na bazie swojej, na bazie popularności, swojej w popularności
2: w danym okręgu wyborczym jako świeżość może się zdarzyć, że po prostu wygrywa.
1: Jako kandydat popularny z jakiejś innej partii faktycznie miałby szansę na, na objęcie mandatu. Michał
0: dał przykład... Senatu, w samorządach mamy podobny problem, prawda?
2: Tak, bo w 2014 roku odbyły się wybory samorządowe, w których po raz pierwszy zastosowano na dużą skalę JOWY. Mhm. No i można powiedzieć, że to był taki test, który został zweryfikowany negatywnie. Mianowicie takim najbardziej jaskrawym przykładem jest Kutno, gdzie komitet urządującego prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego zdobył 39% głosów, co przełożyło się na 100% mandatów.
0: Czyli jest właściwie miasto prywatne, miasto jednego ugrupowania. Dokładnie,
2: bo okazało się, że ponad 60% głosujących, którzy uczestniczyli w wyborach, którzy mieli swoje preferencje, nie mają dzisiaj ani jednego przedstawiciela w radzie. Co to oznacza? No to oznacza, że rządzi bardzo wąska grupa społeczna, czyli mniejszość.
0: Czyli właściwie jest to zaprzeczenie demokracji, to są rządy mniejszości.
2: Zaprzeczenie demokracji raczej nie, bo taki był system, tak? czyli warunki były sprawiedliwe dla każdego uczestnika, ale głosy rozłożyły się w ten sposób w poszczególnych jednomandatowych okręgach wyborczych, mhm. że y, różnica pomiędzy zwycięskim kandydatem a przegranym była niewielka. I tak się ułożyło, że 21 radnych z, właśnie z tego jednego komitetu uzyskało mandat.
0: Rozumiem. Chociaż na pewno nie jest to demokracja zdrowa, no bo bez opozycji bardzo ciężko jest rządzić dobrze i rządzić odpowiedzialnie. Ale to co mnie zastanawia i chciałbym, żebyście pomogli mi to zrozumieć jako lajkowi. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten mechanizm tak funkcjonuje? Jeżeli mamy trzy partie, które ubiegają się o władzę, i jedna z nich jest najsilniejsza, dostaje najwięcej głosów, w porządku, ale przecież będą tu czy tam kandydaci, którzy będą popularni, i oni zgodnie z tą wiarą zwolenników Jowów, przecież powinni wchodzić. I ten duopol dwóch partii nie powinien być czymś, na co jesteśmy skazani. No to skoro tak, to czemu w Stanach, czemu w Wielkiej Brytanii, czemu w wielu innych krajach, tam gdzie są Jowy? Zawsze lądujemy z dwiema partiami z zabetonowaną sceną polityczną.
2: Bo narracja dominujących sił jest tak duża, że inne osoby mają trudność wejścia na rynek wyborczy. Jeżeli przez całą kadencję, nie tylko w okresie wyborczym, w mediach pokazuje się liderów najsilniejszych ugrupowań najbardziej znanych, rozpoznawalnych polityków, to osoba, która zaczyna konkurowanie dopiero na etapie wybor- procesu wyborczego, jest skazana tak naprawdę na porażkę. Wybory nie odbywają się tylko od momentu ogłoszenia elekcji do samego aktu głosowania, natomiast trwają przez całą kadencję, od wyborów do wyborów. I tutaj dominującą rolę będą odgrywać podmioty najsilniejsze, czyli hmm. największe partie cieszące się... No, ale koordynacji
0: nad... proporcjonalnej. jest tak samo, prawda? Też cykl wyborczy trwa... Cały czas od wyborów do wyborów, a z tego co rozumiem, co mówicie, w Jowach jest pod tym względem gorzej.
1: Ze względu na to, że system większości względnej w okręgach jednomandatowych jest relatywnie prosty, więc dość szybko ludzie zaczynają rozumieć, jak on działa, jaka jest jego mechanika, i w ten sposób ten efekt psychologiczny związany z oczekiwaniami nasila się. Z drugiej strony, kwestia strategii partii politycznych, które też Część z nich nie bierze samodzielnie udziału w, głosowaniu, w wyborach, ze względu na to, że spodziewają się tego, że ob- samodzielnie nie będą w stanie objąć yy, wystarczająco dużej liczby mandatów, albo nawet czasami spodziewają się, że nie obejmą żadnego mandatu, bo wystarczy jeden głos więcej, aby zdobyć mandat w okręgu, a wszyscy pozostali kandydaci, nawet jeżeli różnice między datami są nie, niewielkie, nie otrzymują w danym okręgu nic. Właśnie, stu... bo w
0: ordynacji proporcjonalnej jest tak, że to jednak ma znaczenie. Nawet jak się przegrało, to jakim stosunkiem się przegrało?
2: I owe stosowane na przestrzeni wielu lat prowadzą do studzenia konkurencyjności elekcji. Mhm. Mianowicie, jeżeli spojrzymy nie na stronę podażową wyborów, czyli jak wyborcy do tego podchodzą, ale właśnie jak podchodzą do tego partie polityczne, czyli jak spojrzymy na stronę popytową, to okazuje się, że bardzo często na przestrzeni tych wielu lat kolejni kandydaci, nie widząc swoich szans na zwycięstwo, wycofuje się z elekcji, a to powoduje, że potencjalni wyborcy mają bardzo mało ofert wyborczych. I wybór pomiędzy kandydatami jest bardzo ograniczony. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest unijowy, to jest bardzo rzadko podnoszone. Natomiast e, nawet do wyborach do e, Izby Reprezentantów bywa tak, że w okręgu, danym okręgu zdominowanym przez demokratów, Republi- Partia Republikańska nie wystawia kontkandydata, bo wie, że tam nie, nie wygra. I tak działają mowy, prowadząc bardzo często do zjawiska niekonkurencyjności elekcji. I też powinniśmy o tym pamiętać.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe zjawisko. Ja sam nie miałem świadomości, że to w ogóle w Polsce ma miejsce, że relatywnie często się zdarza, że na jedno wybrane stanowisko mamy jednego kandydata. Krótko mówiąc, on wygrał, zanim odbyły się wybory. Na ile to jest u nas poważny problem?
2: Jeżeli spojrzymy na ogólną pulę mandatów, to się okaże, że problem jest marginalny. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę gmin, które doświadczyły tego problemu, od roku 90 to się okaże, że co druga gmina w Polsce doświadczyła przynajmniej raz takiej sytuacji, że jakiś na przykład radny bądź wójt wybierany nie miał kandydata. I to jest związane po części również z okręgami jednomandatowymi, ponieważ jak pokazują, jak pokazuje analiza danych ilościowych, okręgi niekonkurencyjne to w 90% okręgi jednomandatowe, niewielomandatowe. Ponieważ okręg jednomandatowy jest terytorialnie zakrojony, bardzo niewielki i w szczególności w małych gminach trudno znaleźć kandydatów, którzy chcieliby wziąć udział w elekcji. Mm. A więc mandatowe okręgi wyborcze studzą konkurencyjność i paradoks całej sytuacji polega na tym, że w Polsce tejowe są wykorzystywane w najmniejszych gminach do 20 tysięcy mieszkańców, powodując niekonkurencyjność elekcji.
0: Jak to wygląda tak z perspektywy codzienności takiej gminy? Znaczy mamy będę strzelał, jakiegoś lokalnego biznesmena, kogoś, kto jest wpływowy, kogoś, kto rzuca swoją kandydaturę. Pewnie wiele kadencji z rzędu ją sprawuje, skoro nie ma żadnej konkurencji to dlaczego nikt się nie zbuntuje przeciwko temu? Dlaczego ktoś nie rzuci swojej kandydatury na stół, myśląc, że przecież ludzie będą sfrustrowani faktem, że
2: ciągle rządzą ci sami, czy ten sam? To za sam fakt, że ja się wystawiłem. Pewnie już jakieś głosy zbiorę. Pe- pewnie być może tak by było, natomiast e, praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest. Mianowicie ja byłem w tych gminach, w niektórych tych gminach, gdzie ten zjawisko problemu braku k- kandydatów wystąpił. Okazało się tam, że ten wójt cieszy się realnym poparciem społecznym. To znaczy, e, ludzie podświadomie czują, że nie mają szans wejść w, z nim w szranki. Znowu psychologia. Ta, psychologia. psychologia. I jest taki termin nazywany z, z angielska incumbency adventy, czyli przewaga konkurencyjna wójtów, ale proszę zobaczyć, że w tych na przykład małych gminach e, nikt tego nie liczy. A mieszkańcy czują, że nie mają szans z wójtem. Cenią go, e, cenią jego e, działania, które Oceniają bardzo wysoko, i to powoduje, że potencjalni kandydaci, którzy może chcieliby przeciwko niemu wystąpić, wycofują się finalnie z decyzji o kandydowaniu. A jak wyniki wyborcze pokazują, jeżeli jest jeden kandydat, to on otrzymuje 85% głosów, 90%. W zasadzie siła jego mandatu jest jeszcze większa, tak? Z tym się
0: chyba rymuje jeszcze jeden problem, który jest kojarzony z Jowami, czyli gerrymandering. Nie wiem, czy sprawiedliwie. Ale tak się przyjmuje, że tam, gdzie są Jowy, tam jest szczególnie silna pokusa, żeby tak pokroić okręgi wyborcze, żeby ten jeden mandat przypadł naszemu kandydatowi. Czy tak jest faktycznie?
1: Mówiąc o gerrymanderingu, musimy wziąć pod uwagę problem podziału na okręgi wyborcze. Tak naprawdę chodzi o to, kto, jaka instytucja odpowiedzialna jest za podział na okręgi wyborcze. Za tworzenie granic okręgów wyborczych.
0: To od razu powiedzmy, w Polsce?
1: W Polsce... Sytuacja, y, podział na okręgi wyborcze, jeśli chodzi o Sejm, jest aktualnie stały, jest wpisany do kodeksu wyborczego, co jest działaniem dobrym w tym sensie, mm. że chroni przed manipulacją. Ciężko przy tym więc Inna trochę sytuacja jest w przypadku poziomu gminnego, jeśli chodzi o wybory na poziomie gminnym. Natomiast y, tutaj warto odwołać się do przykładów ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o stany i kwestii sposobu podziału na okręgi wyborcze. W różnych stanach różne instytucje mogą odpowiadać za tworzenie granic okręgów wyborczych. Są stany, w których okręgi wyborcze wyznaczane są przez legislatury stanowe, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że za podział na okręgi wyborcze za tworzenie granic okręgów wyborczy- wyborczych odpowiadają politycy.
0: Czyli kto wygrał poprzednie wybory, w dużej mierze określi, kto wygra następne.
1: Tak można, tak, można tak powiedzieć. Zresztą są przykłady okręgów wyborczych, tak jak na przykład okręg numer 4 w stanie Illinois. jest taki dość znany okręg wyborczy, w którym od 1993 roku reprezentantem jest Luis Gutierrez. A okręg ma taki specyficzny kształt, Łatwo znaleźć w internecie, wystarczy wpisać Illinois, okręg numer 4. Jest to okręg na terytorium Chicago. on Jego kształt wynika z rozkładu przestrzennego ludności latynoskiej. Ten okręg łączy dwa skupiska, można powiedzieć, tej ludności latynoskiej na terytorium Chicago. W ten sposób generuje większość dla latynosów Właśnie na obszarze tego okręgu wyborczego numer 4. Oni tam stanowią blisko 70% mieszkańców, wszystkich mieszkańców.
0: To jest taka mała Szkocja, jak w przypadku Szkockiej Partii Narodowej wyborów brytyjskich. Można sobie wykroić okręg wyborczy dla mniejszości.
1: Dla mniejszości, dokładnie. To jest praktyka powszechna w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jest związana też z zasadami konstytucji amerykańskiej, w której też mamy pewne reguły dotyczące tworzenia granic okręgów wyborczych. Jedna z nich mówi o tym, że podział na okręgi powinien unikać dyskryminacji mniejszości narodowych. Jakiś nie powinien być dyskryminujący z punktu widzenia rasowego. Stąd właśnie powstają takie nietypowe okręgi, w których mniejszość etniczna staje się większością. To
0: jest nawet jakiś szlachetny element w tym.
1: Tak, dlatego Amerykanie określają to jako tak zwany pozytywny gerrymandering. To słowo pozytywny raczej należałoby wziąć w cudzysłów, ale jest takie sformułowanie rzeczywiście. Czy
0: czy my się musimy tym w Polsce martwić? No bo my nie mamy wyrazistych mniejszości ani etnicznych, ani religijnych. One już na pewno nie są skupione geograficznie, więc może nas ten problem nie dotyczy.
1: Jeśli chodzi o wybory w Polsce, w szczególności jeśli chodzi chodzi o wybory na przykład do Senatu czy do Sejmu, Problem gerrymanderingu jest marginalny, chociażby z tego względu, że wybory do Sejmu są przeprowadzane zgodnie z systemem wyborczym reprezentacji proporcjonalnej. W sytuacji występowania okręgów wielomandatowych manipulacja kształtem granic okręgów wyborczych jest bardzo utrudniona. Tym bardziej, że tak jak wspomnieliśmy, granice okręgów wyborczych są ustalone... Ustawowo i y, 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 zawarte w obecnie obowiązującym prawie wyborczym. W
0: przypadku wyborów parlamentarnych. W przypadku
1: mhm. wyborów parlamentarnych. Najistotniejszą kwestią przy tym, czy Jeremy Mandeling występuje, czy nie, jest właśnie to, kto odpowiedzialny jest za podział mhm. y, na okręgi, kto tworzy granice okręgów wyborczych. Okay, a zał- załóżmy, że
0: mielibyśmy jowy. I mielibyście napisać taki podręcznik dla polityków, którzy chcą majstrować przy systemie, chcą pokonać system i chcą wykorzystać gerrymandering. I wiedzą, że ani się nie oprą na mniejszościach religijnych, ani etnicznych. To jaki element mogliby wykorzystać, żeby przechylić szalę na swoją stronę? Jak pociąć te okręgi pod
2: siebie? Na przykład w ten sposób, żeby swojego potencjalnego kandydata tak mu okręg wyborczy, żeby zamieszkiwali tam jego przeciwnicy, tak? osoby, które negatywnie oceniają jego działalność. Takie przykłady oczywiście są trudno weryfikowalne. Tak? My nie mamy dowodów empirycznych na to, że takie praktyki mają miejsce. Natomiast jeżeli zejdziemy na szczebel niżej, nie będziemy patrzeć na wybory do polskiego parlamentu, do Sejmu czy Senatu, ale zejdziemy na poziom wyborów samorządowych, to tutaj otwierają się większe możliwości, ponieważ ja uczestnicząc w badaniach terenowych Kilkakrotnie spotkałem się z takim zarzutem, że Wójt podzielił swojemu potencjalnemu kontrkandydatowi okręg, używając na przykład ustawy do podziału działki. To wywołało pewien konflikt, prawda, pomiędzy tymi dwoma panami, natomiast Wójt pokazał, że w ten sposób może studzić konkurencyjność. Natomiast wracając do głównego wątku, no nie mamy tych mniejszości takich jak w Stanach Zjednoczonych, natomiast to jest w zasadzie jedyna możliwość, kiedy możemy występować przeciwko swoim potencjalnym kontkandydatom, tak? Czyli... A kwestie majątkowe?
0: Nie, mamy miasto przedzielone rzeką. Na jednym brzegu mieszkają bogaci, na drugim mieszkają biedni. Jak zrobimy okrętowy, jednomandatowy wzdłuż rzeki, no to wtedy pewnie w tym okręgu, gdzie są biedni, to wybiorą sobie kandydata, który będzie ich czempionem. Mhm. A jak przetniemy rzekę, to teraz głosy biednych i bogatych się przemieszają i być może
2: ci biedni reprezentacje stracą. Tak, ale tutaj wchodzi też inny wątek, który też warto podnieść, mianowicie taki, że w Stanach Zjednoczonych przy procedurze podziału na okręgi wyborcze uwzględnia się, uwzględnia się pewne naturalne uwarunkowania. Na przykład ta rzeka, o której wspomniałeś, może być jednym z kryteriów, że nie wolno dzielić okręgów wyborczych przebiegających, w w jakiś sztuczny sposób. I to jest też taka ochrona przed dżeremiąderingiem, która paradoksalnie jest również stosowana w Polsce, mianowicie na wyborach lokalnych przy tworzeniu okręgów wyborczych powinno uwzględniać się utworzone jednostki pomocnicze, czyli na przykład sołectwa. To jest w pewnym sensie ochrona przed takimi zamianami, natomiast nie jest to ochrona sztywna. Tutaj w kilku przypadkach, enumeratywnie wyliczonych w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, można dokonać takich podziałów, natomiast generalnie to, że, mamy te, że uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze, to jest taki ins, element chroniący Polskę przed tym zjawiskiem negatywnym w gruncie rzeczy, czyli dżedymanderingiem.
0: Mam takie poczucie, że z tym pierwszym argumentem na rzecz Jowów, czyli że one przełamałyby dominację, partii politycznych, które są teraz i przewietrzyły scenę polityczną, ciężko tego bronić. A jak jest z tym drugim argumentem? Czyli, że wewnętrznie partie by się zdemokratyzowały, bo musiałyby się bardziej liczyć z wolą wyborców.
2: Tak naprawdę nie wiemy, jak by było. Wszystko zależałoby od tego, jak same partie polityczne traktowałyby swoich wyborców, a także osoby, które kandydują w tych okręgach. Możemy sobie wyobrazić sytuację, jeżeli... Mam, są jednomandatowe okręgi wyborcze stosowane przez wiele lat i w jednym okręgu wyborczym nasz przedstawiciel, prawda, osoba przez nas mianowana kandyduje i ona nagle zostaje usunięta z tego okręgu, a w jej miejsce wstawiony ktoś inny, tak? Czyli pytanie, jakby się zachowali wyborcy. Czy głosowaliby na osobę z tego komitetu, który utworzyła ta osoba, która odeszła od nas, czy też głosowała, czy wyborcy głosowaliby na nowego kandydata afiliowanego przez nasz komitet. No i tutaj nie mamy tak naprawdę możliwości oceny i na tym polega problem, jeżeli chodzi o tą wewnętrzną zliczalność.
0: No to przedstawię sprawę może nie naukowo, ale co Wam podpowiada intuicja? jakby było w Polsce? Czy ludzie powiedzieliby lepszy, gorszy kandydat, ja głosuję na tą partię i będę głosował na nią dalej? Czy powiedzieliby na przykład, no mój kandydat przeszedł z tej partii do, tam, do tej drugiej partii, więc teraz ja będę głosował na tą drugą, bo to jest mój kandydat.
1: Pewno zaletą jednomandatowych okręgów wyborczych jest to właśnie wzmocnienie tego geograficznego związku między kandydatem i wyborcami co właśnie sprzyja tej tak zwanej rozliczalności, czy zdolności rozliczania tych osób sprawujących władzę. Tylko tak naprawdę nie ma, nie ma badań naukowych, które wskazywałyby na to, że rzeczywiście tak, tak, tak się dzieje, że faktycznie stosowanie jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli małych okręgów wyborczych, promujących bliskość kandydatów i wyborców, faktycznie... Zwiększa tą zdolność rozliczalności.
2: Tutaj, chyba, też jest jeszcze jeden wątek. To znaczy, taki, że jeżeli zobaczymy na samą rozliczalność, zobaczymy, że z tą rozliczalnością Polacy mają problem. To znaczy, bez względu na system wyborczy, my nie dokonujemy ewaluacji e, działań posła, senatora, bo nie mamy na to zwyczajnie czasu bądź ochoty. Większość Polaków nie ma czasu. nawet nie, nie wie, kto jest ich posłem. Dokładnie. E, jeżeli byśmy zrobili tu taki teścik między nami. I bym Was zapytał, kto jest swojego, w Twoim okręgu radnym w sejmiku województwa? I, I mamy problem... Sejmiki
0: to jest najgorsze chyba pytanie, jakie może postawić Dokładnie, prawda?
2: dokładnie. Ale jeżeli byśmy zapytali, nawet w mniejszych gminach postawili takie pytanie, to również mieszkańcy mieliby problem z odpowiedzią na to pytanie. Ponieważ my nawet nie wiemy, kto nim jest, a co już mówić o rozliczalności, czyli sprawdzaniu tego, jak wywiązał się ze składanych obietnic w okresie wyborczym. Tak
0: na zdrowy rozum pewnie coś w tym jest, że tak jak ludzie lepiej się znają w małej wiosce niż w wielkim mieście, tak pewnie w małym okręgu lepiej znają tego kandydata niż w większym. Co tutaj staje na przeszkodzie? Znowu psychologia?
2: To znaczy, no chyba tak, bo jeżeli poczynimy takie założenie, że w jednomandatowych okręgach wyborczych jest lepsza rozliczalność polityków, to pytanie, jak ich rozliczać? No, w akcie wyborczy. natomiast tutaj wchodzimy na ten aspekt e, psychologii systemu, mianowicie że w Jowach jest mniej chętnych i to pokazują badania empiryczne, że jeżeli podzielimy dany okręg wyborczy e, ten sam, tak, czyli jakiś obszar wyborczy na okręgi jednomandatowe, to spada liczba kandydatów, e, bo ludzie czują, że trudniej im się przebić w jednomandatowym okręgu wyborczym niż w wielomandatowym okręgu wyborczym.
0: Zwłaszcza jak wiedzą, że mają tu kogoś to trzecią kadencję.
2: Tak, no bo zobaczmy, że w jednomandatowym okręgu wyborczym mamy tylko jednego zwycięzcę. To jest taki efekt psychologiczny, mianowicie albo on wygra, a a wszyscy inni będą przegrani. Natomiast jeżeli jest wielomandatowy okręg wyborczy, nawet jeżeli stosujemy... Formułę większości względnej, to tych nagród jest troszkę więcej. Jeżeli nie wezmę tej pierwszej nagrody, to mam szansę wziąć kolejną. I to powoduje, że wielomandatowe okręgi wyborcze sprzyjają po pierwsze konkurencyjności, a również rozliczalności, bo jest większa szansa na to, żeby tak to zrobić.
0: Czyli w tym punkcie możemy po stronie postawić plus, ale z dużym znakiem zapytania. Tak. Ale spróbujmy w takim razie złapać punkt równowagi, bo powiedzieliśmy sporo krytycznych rzeczy o Jowach. A przecież mają zalety, no bo stare demokracje, zwłaszcza te anglosaskie, lubią Jowy. Przychodzi mi na myśl taki argument, który często zwolennicy Jowów podnoszą, mianowicie, że w Jowach nie będzie czegoś takiego, że lokomotywy wyborcze ciągną za sobą słabych kandydatów, na których nikt by nie zagłosował, no ale mają to szczęście, że lokomotywa ich pociągnie. Czy to jest
2: uzasadniona krytyka pod adresem ordynacji proporcjonalnej? Zdarza się. Osoby najbardziej znane, popularne. Otrzymują zazwyczaj te jedynki. Zdobywają bardzo dużo głosów i dzięki temu osoby znajdujące się dalej na liście często przez przypadek wchodzą. To zjawisko jest uświadomione przez polityków, to znaczy podam taki przykład z wyborów samorządowych, gdzie kandydaci na wójtów mogą jednocześnie kandydować do rad gminy. I oni zazwyczaj są tymi lokomotywami, no bo skoro kandyduje na wójta, to jednocześnie na przykład na liście, w tych gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, kandyduje jednocześnie na radnego. I dzięki temu powoduje, że ta lista radnych, oczywiście ja wiem, że jak zostanę wybrany, to tym radnym nie zostanę, ale dzięki temu, jak zrezygnuję z mandatu, inne osoby mogą wejść. I ja tą lokomotywą jestem.
0: Czyli w Jowach, jak rozumiem, weszłaby ta jedynka, nie ma problemu, ale ten plankton już nie. Czyli jedną zaletę JOW-ów znaleźliśmy, bo myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to, że osoby przypadkowe, jacyś zasłużeni działacze w terenie są wciągani przez lokomotywy, to nam się nie podoba. Wolelibyśmy, żeby ludzie wiedzieli, na kogo głosują i ten, kogo naprawdę popierają, wchodził. Jakie byście jeszcze wymienili zalety jowów?
2: Prostotę. Nie ma skomplikowanego sposobu, przelic- sposobu przeliczania głosów na mandaty. Jest wiadomo, że osoba, która na przykład w mandatowym okręgu wyborczym zdobędzie największą liczbę głosów, bądź alternatywnie większość bezwzględną, to trzyma mandat. Więc reguły gry są bardzo proste. Jeżeli mówimy o systemie wyborczym w okręgach jednomandatowych, to wyborca może w dość prosty sposób zrozumieć mechanikę jego działania. Natomiast systemy proporcjonalne są bardziej skomplikowane, jeżeli mamy, jeżeli chcemy tę mechanikę wyborcą wyjaśnić.
0: I stąd też mamy tych posłów, o których nikt nigdy nie słyszał, a są naszymi posłami. Dokładnie.
1: Tak podsumowując, to wydaje mi się, że... Mimo wszystko jednak podstawową zaletą, taką dość zdroworozsądkową, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ona nie jest wystarczająco potwierdzona w badaniach. Jest ta większa zdolność właśnie rozliczalności, realizacji rozliczalności wobec rządzących i to wiąże się z, ze wzmocnieniem tej geograficznego związku między wyborcami i kandydatami.
0: Ale też większa stabilność władzy, prawda?
1: Tak, to jest. Oczywiście. Tak. No tutaj, jeśli mówimy o systemach wyborczych, no to jedną z, z takich funkcji systemu wyborczego jest wyłonienie stabilnego rządu. I faktycznie, jeżeli z tego punktu widzenia spojrzymy na system wyborczy jako mechanizm, który ma pomóc w ukształtowaniu stabilnej większości rządowy, rządowej, to jest to. Jeden z najbardziej efektywnych systemów w tym Czyli kontekście.
0: Jowy likwidują rozdrobnienie. W Jowach jest taka sytuacja, że kto wygrał, bierze wszystko i on może rządzić.
1: Tak, z, z pewnymi wyjątkami można tak powiedzieć. Zdarza się, że w systemach politycznych, w których mamy partie regionalne, o tym już wspominaliśmy, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, Może się zdarzyć, że jakaś z partii, nawet ta partia dominująca, nie zdobędzie w warunkach systemu większości względnej, większości bezwzględnej w parlamencie. Ale to to jest nieczęste.
0: Ale przy naszych realiach politycznych dość bezpiecznie możemy założyć, że przy Jowach ten, kto by wygrywał wybory, mógłby spokojnie rządzić bez żadnych koalicji.
1: Tak, tak, tak. można tak przyjąć ze względu na to, że w warunkach polskich dość dobrym przykładem zastosowania jednomandatowych okręgów wyborczych i systemu większości względnej jest, są obecnie wybory do Senatu, które właśnie pokazują nam, jak zadziałałby najprawdopodobniej system większości względnej z użyciem okręgów jednomandatowych, gdyby został Zaimplementowany w wyborach do Sejmu.
0: Bo jak patrzę na Niemcy, na przykład, to mam poczucie, że to jest niegłupie, dlatego, bo w Niemczech ta plaga wielkich koalicji, ta sytuacja, w której mamy niby prawicę i lewicę, mamy dwa bloki, ale one po wyborach dogadują się między sobą i zawiązują koalicję, sprawia, że ja w sumie nie wiem, po co poszedłem na wybory. I później ludzie z frustracji zaczynają głosować powiedzmy na alternatywę dla Niemiec świetnie wybrana nazwa partii, bo szuka ich jakiejś alternatywy. Czyli to jest pytanie z zakresu hmm. filozofii politycznej. Efektywność władzy czy reprezentatywność? Czy reprezentatywność?
1: I... Po drugiej stronie jest właśnie ta reprezentatywność.
0: Decydujemy jak tą gałkę przesuniemy w którą stronę?
1: Bo ideą systemu reprezentacji proporcjonalnej jest to, żeby jeżeli partia polityczna, komitet wyborczy uzyska w okręgu 20% głosów, to powinien uzyskać 20% mandatów. To nawet w praktyce zastosowania systemów reprezentacji proporcjonalnej się nie zdarza, ze względu na to, że każdy system wyborczy generuje jakiś poziom deformacji.
0: Próg wyborczy jest deformacją.
1: Chociażby w konsekwencji zastosowania progu wyborczego. Mhm. Tutaj wystarczy nawiązać do ostatnich wyborów parlamentarnych. Wspomnieć przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii, które utworzyły blok koalicyjny przed wyborami, nie przekraczając 8% progu wyborczego dla koalicji wyborczych. W ten sposób nie zdobywając ani jednego mandatu w parlamencie. A
0: ugrupowania, które dostały mniej niż SLD i jego sojusznicy, weszły do Sejmu. Czyli jakby tak. logika systemu okazała się silniejsza od woli wyborców.
2: Generalnie musimy stwierdzić taką rzecz, że tak naprawdę nie istnieje idealny system wyborczy. Zawsze to jest wybór pomiędzy różnymi, postulatami, które chcemy osiągnąć. Słusznie je definiujemy
0: jako reprezentatywność i efektywność. Efektywność,
2: dokładnie, w zależności od tego, jaką percepcję przyjmiemy. W tym kontekście trzeba też powiedzieć, nie ma idealnego systemu. Z drugiej strony politycy mogą wykorzystywać zmiany w prawie wyborczym do tego, żeby dostosowywać jakby poszczególne, jakby dostosowywać poszczególne elementy systemu wyborczego do własnych korzyści, co się dzieje. Jeżeli zobaczymy na liczbę zmian dokonywanych w polskim prawie wyborczym, częstotliwość ich dokonywania, to zobaczymy, że politycy próbują bardzo często dostosowywać kodeks wyborczy, koordynacje wyborcze do własnych korzyści.
1: Ale chociażby przykład wyborów 2001 w Polsce, wyborów, w których przed którymi zmieniono tak zwaną formułę wyborczą z formuły Donta na formułę saint legi.
0: Czy Ten... one się różnią między sobą?
1: Różnica jest matematyczna. Obie są stosunkowo proste do zastosowania. Natomiast powiedzmy, żeby wyjaśnić ich działanie, trzeba było posłużyć się jakimś numerycznym przykładem. Ale różnica jest co do efektu mechanicznego. Bo to może być... Czyli ten
0: sam rozkład głosów, ale wzór matematyczny czy algorytm, którym się posłużymy inaczej nam rozłoży miejsca... Przyjmijmy,
1: że że mamy rzeczywiście ten sam rozkład preferencji wyborczych. Natomiast zmieniamy metodę Donta na metodę Sanlegi. Metoda Sanlegi spowoduje, że partia zwycięska nie będzie w takim stopniu nadreprezentowana, w jakim byłaby, gdyby zastosowano formułę Donta. Innymi słowy, formuła Sanlegi bardziej sprawiedliwie dzieli mandaty w stosunku do uzyskanych głosów przez partie polityczne. Formuła Donta, którą obecnie stosujemy, ma post- jej ważną cechą jest to, że nadreprezentuje partię zwycięską. Czasami dość istotnie, co mogło się przed wyborami 2001 przyczynić do uzyskania przez Sojusz Lewicy Demokratycznej większości bezwzględnej w parlamencie, konkretnie w Sejmie. Natomiast zmiana formuły Donta na San spowodowała, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie uzyskał większości bezwzględnej i musiał, musiał szukać koalicjanta. Gdybyśmy zastosowali formułę Sanlegi, najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskałaby większości, większości bezwzględnej. Natomiast zastosowanie formuły Donta, która daje tą taką nadwyżkę dla zwycięzcy, Przyczynia się do tego, że partia zwycięska może zdobyć nieproporcjonalnie dużo mandatów w stosunku do uzyskanych głosów.
0: Czyli możemy mieć nieproporcjonalną reprezentację w ramach proporcjonalnej ordynacji.
1: Tak, to jest właściwie cecha większości systemów, nawet proporcjonalnych, reprezentacji proporcjonalnej.
0: Domyślam się, że jako uczeni nie lubicie takich pytań, ale jak uważacie, czy pewnego rodzaju problemy, które mamy z ordynacją proporcjonalną i nazwaliśmy je sobie, możemy wyleczyć tym, że trochę zmienimy system, trochę zmienimy sposób liczenia głosów i tak naprawdę te kwestie związane z efektywnością jesteśmy w stanie uzyskać w ramach obecnej ordynacji, czy faktycznie lepiej by było iść w stronę JOH-ów?
1: Moim zdaniem system wyborczy stosowany w Polsce, jeśli chodzi o wybory do Sejmu, nie jest oczywiście pozbawiony wad, ale to nie jest zły system. Wydaje mi się, że jego chyba podstawową wadą jest, są zbyt wysokie progi wyborcze. Realne. Re- progi formalne, w tym sensie, że te, które są, mają charakter ustawowy, czyli próg 5% i próg 8% dla koalicji wyborczych.
0: Szczególnie, szczególnie,
1: szczególnie ten próg dla koalicji. Mm. Wydaje mi się, że on jest niepotrzebny.
0: Czyli nie jest sprawiedliwe, że ktoś, to dostał 5 ma posłów, a ktoś, to dostał 8 tak. nie ma. Tak. Ale dlaczego chciałbyś te 5% obniżyć? Nie boisz się, że to by totalnie rozdrobniło Sejm?
1: Myślę, że można by było do 3% obniżyć. Może inaczej, bo jeśli chcielibyśmy uzyskać parlament, który będzie zawsze efektywny z punktu widzenia rządzenia, to być może faktycznie najlepiej byłoby w ogóle zmienić system wyborczy, zastosować na przykład te IOW-y, o których już dzisiaj sporo mówiliśmy. Tylko musimy się zastanowić, jaka Jaka ma być funkcja tego systemu wyborczego? Bo jeżeli się zgodzimy na to, że interesuje nas efektywny rząd, to faktycznie być może lepiej byłoby zastosować jednomandatowe okręgi wyborcze. Natomiast jeżeli ideą będzie zapewnienie reprezentatywności, no to wydaje mi się, że próg 8% jest niezgodny z tą ideą
0: to co moglibyśmy jeszcze zrobić zakładając że ją wybierzemy w nawias żeby poprawić tą ordynację która jest ten próg
2: ośmioprocentowy wydaje mi się mocny przynajmniej, argument przynajmniej ten albo próg zwiększyć procentowy. rozmiar okręgów wyborczych albo zwiększyć tak, i co to by jest... to dało? to by spowodowało większą proporcjonalność wyników wyborów i dzięki temu nie, nie byłoby tak zdominowanej sceny politycznej przez dwa ugrupowania
0: Kończymy tak naprawdę dylematem, który się często w życiu publicznym zdarza, sprawiedliwość czy wydajność. Tak. tak. Najsławniejszy brytyjski adwokat, Lord Birkinhead, swoją drogą z kraju, gdzie są i usłyszał kiedyś od sędziego, panie mecenasie, słucham pana od godziny i nie czuję się mądrzejszy. A on odpowiedział, mądrzejszy może nie, ale na pewno wysoki sąd jest lepiej poinformowany. ja się w sprawie systemów <śmiech> wyborczych czuję dużo lepiej poinformowany po rozmowie z wami i dziękuję wam za tą rozmowę. To był już drugi, albo dopiero drugi, odcinek podcastu Komentariat, podcastu Fundacji Ambitna Polska. Mam nadzieję, że był dla Państwa ciekawy i że Państwo również czujecie się teraz lepiej poinformowani, jeśli chodzi o systemy wyborcze i wszystko, co się z nimi wiąże. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wyczerpanie tematu uzyskuje się za cenę wyczerpania słuchaczy. I my tutaj mogliśmy jedynie zasygnalizować niektóre z najważniejszych kwestii, a i dużą część naszej rozmowy trzeba było z przyczyn pragmatycznych wyciąć, skompilować. Ale mam nadzieję, że ta dyskusja będzie trwała dalej. W tym, że będzie trwała dalej w mediach społecznościowych i na naszym profilu facebook.com. komentariat, gdzie bardzo chętnie zapoznamy się z Państwa uwagami. Zatem mam nadzieję, do przeczytania. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Przy mikrofonie był Marcin Giełzak. Ten podcast nazywa się Komentariat. Dziękuję bardzo za uwagę.